0: Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Abre tu Mente. Este podcast va a estar dedicado sobre todo al autoconocimiento y al desarrollo personal, al conocimiento de de cómo emplear nuestras creencias para potenciarnos, cómo desarrollar nuestra felicidad, cómo avanzar y progresar en la vida, cómo sentirnos más plenos y, y entender un poco más el mundo que nos rodea, como nosotros mismos. Entonces, lo primero de todo... Eh, Me gustaría hablar sobre todo del tema de las creencias. Las creencias van a ser el punto fundamental de este canal. Y de tu vida. Eh, Me he dado cuenta a lo largo del tiempo que que las creencias son sumamente importantes. Son las que determinan cualquier cosa en tu vida. Qué es posible y qué no es posible depende de tus creencias. Qué consideras como bueno y qué consideras como malo depende de tus creencias. Qué te hace a ti que te levantes por la mañana y vayas a trabajar, pues también depende de tus creencias. ¿Qué te hace que elijas unos gustos u otros? Depende de tus creencias. Todo, todo, todo depende de tus creencias. Y siempre ha sido así, desde pequeños. Quizá no no te habías dado cuenta de manera inconsciente, pero siempre han determinado tu vida. Las creencias lo que hacen es impulsar a la creación de nuevos pensamientos los nuevos pensamientos lo que nos hacen es generar eh, acciones distintas porque pensamientos distintos ocasionan emociones distintas y en función de una emoción, del estado emocional en el que nos encontremos pues llevaremos a cabo un tipo de acción u otra eh, también darnos cuenta de que acciones distintas, que ocurre? cuando tú llevas una acción distinta, al fin y al cabo obtienes un resultado distinto entonces al final, haber cambiado tu creencia te ha originado resultados totalmente distintos, resultados totalmente nuevos. Y resultados nuevos son un tipo de personalidad incluso eh, nueva como ser humano. Entonces, toda tu interpretación de la realidad, toda, depende única y exclusivamente de las creencias que tú tuviste. 100% garantizado, fácil. Y no hay más. El problema de mucha gente es que como las creencias se forman de manera subconsciente en nuestro cerebro, no ha sabido trabajarlas, o directamente nos ha dado cuenta de cuáles ha formado. Durante la época, de, sobre todo eh, la infancia, los niños se encuentran la mayor parte del tiempo en estados de vibración cerebral alfa. Alfa o incluso en muchos casos eh, en estados bastante, bastante más bajos, del estilo delta o en, en el caso de los recién nacidos en estados Z. En el estado, o sea, en, en el estadio adulto, en, en el punto en el que te encuentras ahora, la mayor parte del tiempo estás vibrando básicamente en frecuencias de vibración beta. Hay un autor que habla muy bien de todo esto, que es el, el doctor Joe dispensa que lo vio mmm, básicamente desde el punto de vista eh, neurológico, lo vio desde el punto de vista científico y cuantificó con electroencefalogramas eh, cómo eran estos distintos estados de vibración. Hoy en día esto está muy estudiado. Y bueno, te hago una una rápida clasificación para que que tengas en cuenta y entiendas realmente de lo que te estoy hablando eh, los estados principales de vibración del cerebro. Eh, El estado de vibración del cerebro está asociado a eh, su nivel de sugestión, es decir, dependiendo de qué nivel de vibración cerebral estés tú a lo largo del día, pues vibrarás en una frecuencia u otra y serás más o menos sugestionable y eh, también están relacionados con los estados anímicos que tú tienes no es lo mismo la vibración de la frecuencia de la felicidad que la del temor la de la ira la de la angustia la de la culpabilidad normalmente los estados eh, pesados que le llamamos que son los estados de culpabilidad ira preocupación desde donde no se puede crear realmente nada eh, son estados de vibración muy muy, muy eh, eh, baja o sea son estados de conciencia terriblemente bajos Mientras que el amor, la alegría, son estados sumamente altos, estados vibratorios, sumamente altos. Eh, Vale, ahora que entiendes esto, eh, quiero explicarte exactamente cómo funciona. El el doctor Joe dispensa lo que hizo fue clasificar los distintos estados, no de vibración corporal, no de vibración energética, sino de vibración cerebral, que es distinto. Es decir... Se supone que estados de vibración altos en cuanto a vibración energética corresponderían con estados de agitación mental baja. Y eso es importante entenderlo. Entonces, ahora vamos a hablar no de estados de vibración energética, sino estados de agitación mental. En, en nuestra vida cotidiana eh, solemos estar, la mayor parte del tiempo, en estados de, en estados beta. Los estados beta se caracterizan por tener niveles de agitación muy alta son estados de estrés, de angustia, de preocupación, eh, propios de la sociedad moderna. Eh, desde este estado simplemente vivimos en, en el constante mecanismo de lucha o de vida del ser humano, protegiéndonos, buscando eh, pues, eh, puro egoísmo y, y satisfacer nuestras necesidades super básicas. Es decir, desde aquí no podemos crear nada nuevo. Desde aquí estamos simplemente huyendo. de nuestras creencias, luchando contra nuestras creencias o escapando de ellas. Estamos simplemente haciendo eso. Son estados, ya te digo, de vibración terriblemente eh, altos en cuanto a vibración energética, perdón, eh, terriblemente altos en cuanto a nivel de agitación mental y terriblemente bajos en cuanto a vibración energética. Son estados simplemente de supervivencia. Hay distintas escalas, y por ejemplo hay beta alto y beta bajo, dependiendo de tu nivel de relajación, pero bueno, lo dejaremos hoy en estados beta para que tengáis una idea. Cuando tú eres capaz de relajarte y bueno, sí, de estar más de chill. Eh, cuando ya no eres consciente sobre todo de la dimensión espacial ni, ni de la dimensión temporal entras en, el, en lo que denominaremos los conceptos de fluir eh, cuando estás haciendo una determinada actividad y no te das cuenta ni, ni del tiempo que pasa ni del espacio en el que estás, simplemente estás haciendo la acción, la estás disfrutando esos estados eh, mucho más relajados se denominan estados alfa los estados alfa son mucho más creativos Son los estados que se asocian sobre todo a a la inteligencia, al desarrollo de la memoria. Son son esos estados en los que eres terriblemente creativo. Eh, Por ejemplo, muchos pintores o o escritores entran en estos estados y crean obras magníficas. Eh, Tú también te habrás dado cuenta cuando estás estudiando por un examen o cuando estás incluso en el trabajo eh, haciendo una determinada actividad y te pasa el tiempo volando... O incluso viendo una película en casa que no te das cuenta ni cuándo empezó la película ni el final porque te estás pasando muy bien. No eres consciente de eso de la dimensión temporal. Eh, Estos estados eh, reciben el nombre de estados alfa y y son terriblemente importantes. Por debajo de ellos, si consigues llegar a un nivel de agitación mental todavía mucho más bajo, eh, te encontrarías con los estados de de vibración que denominaremos eh, delta. Los estados delta se caracterizan porque son estados de vibración terriblemente bajos, eh, no solo es que no exista concepción temporal ni espacial, sino incluso no tienes ni la propia concepción del cuerpo, simplemente es la mente despierta. Son estados muy, muy bajos. Eh, si no estás acostumbrado a meditar ni a concentrarte excesivamente, estos estados, para que tengas una idea, serían los típicos que tienes cuando estás a punto de dormir, que estás como como, dro- sí, como grogui, que estás como somnoliento, que, que no, no eres consciente de nada, simplemente estás como... siempre estás presente, estás presente, estás despierto, pero es como si tu cuerpo y tu mente estuvieran casi totalmente apagados. Eh, o cuando te despiertas por la noche un segundo y de repente te vuelves a dormir. Son esos estados de, como de vigilia. Cuando eres capaz de bajar todavía más tu nivel de agitación mental, te encuentras en los estados más bajos de todos. Estos estados se caracterizan porque son los estados... Zeta. Los estados Z son los estados eh, más bajos que existen, eh, son los de mayor nivel de sugestión mental y son los característicos, por ejemplo, del sueño. Cuando estás soñando, estás en esos estados Z. Son estados de regeneración, estados de crecimiento. Si no haces nunca estos estados, nunca puedes eh, regenerar ni tus músculos, ni regenerar tu cerebro, no puedes crear nada nuevo. Eh, son estados eh, súper importantes, por eso el sueño, mantener unas horas de sueño. Eh, Tener un sueño de calidad es súper importante porque es el único momento del día en el que, por ejemplo, desde el punto de vista bioquímico, emitimos eh, la hormona de de reparación, la GH. Eh, Esa hormona de reparación es clave tanto a nivel neuronal como a nivel eh, muscular, a todos los niveles, entonces es súper importante para regular tu nivel hormonal en el cuerpo. Eh, Ahora que entendemos todo esto... Eh, quiero hablaros de otro concepto, y es el nivel de sugestionabilidad. Con esto que me refiero, cuanto más somos capaces de adentrarnos en esos estados de vibración bajos, eh, de agitación mental, nuestro nivel de vibración energética puede ser muchísimo más alto. Existen otro tipo de estados vibratorios, como son por ejemplo los gamma, que se dan en gente que ha conseguido tener experiencias trascendentales... Eh, budistas de alto nivel y que ya tienen unos niveles de meditación muy, muy, muy altos que son estados realmente increíbles o sea, indescriptibles sinceramente, yo nunca he llegado a esos niveles pero, pero por lo que he leído en biografías y en, y en memorias eh, se escriben como eso, como una experiencia totalmente trascendental, como salir del cuerpo como salir de esta dimensión 3D cuando eh, lo importante de todo esto, de lo que os he contado es eh, asociar también este concepto y que lo entendáis. Cuando eres un niño, especialmente hasta imagínate los dos años, en la, en la época de bebé, pasas la mayor parte del tiempo en estado Z. ¿Qué implica esto? Que claro, tú, cuando estás en estado Z, literalmente, o estados delta, o incluso en estados alfa, estás bajando tu nivel de agitación mental consciente muchísimo. Eres totalmente inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? que tu nivel de sugestionabilidad, es decir, tus creencias, se forman de eso dentro de ese subconsciente. Como pasas la mayor parte del tiempo en tu subconsciente, literalmente absorbes como una esponja. Eso es, eso es la característica por la cual un niño eh, aprende tan rápido y por la cual tú no eres consciente cuando cuando eres pequeño de eso, de la realidad, porque literalmente eh, estás empleando única y exclusivamente casi por completo tu parte subconsciente. Entonces estás absorbiendo todo como una esponja y además no tienes ningún tipo de creencia. Por lo que es como un ordenador vacío que está metiendo información nueva muy rápido. Conforme tú vas avanzando y ya llega la infancia con 6, 7, 8 años, entras en esos estados delta, de mayor agitación mental. ¿Qué pasa? Eres todavía súper sugestionable, no has creado tu personalidad. Son estados en los que se puede acceder a la, a la subconsciencia muy fácil. Entonces ahí poco a poco sigues moldeando. El niño es muy plástico en esa edad. Conforme llega la edad yo que sé, de los 13, depende del individuo, pero 12, 13, 14 años... Entra ya en esos estados de agitación alfa, el niño empieza a desarrollar su personalidad, el niño empieza a ser muy creativo, se hace preguntas, quiere cuestionar el mundo. Son estados, como he dicho, creativos. El problema es cuando llega esa madurez, esa supuesta madurez, que ocurre, por ejemplo, creo que es exactamente a los 14 o 13 años, y por esa época, cuando el niño empieza eh, a formar, o, o sobre todo acaba de formar, eh, biológicamente lo que viene a ser la parte del hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo es el hemisferio no creativo, es decir, el racional. Eh, si esto ocurre y se balancea con el derecho, no hay ningún tipo de problema. El problema es cuando, eh, que es lo, lo, lo habitual en nuestra sociedad, el desarrollo de la parte izquierda es tan grande, es decir, el desarrollo del cerebro racional es tan grande que vivimos todo de manera analítica y nuestra espiritualidad, nuestra conexión con nosotros mismos. Nuestro autoconocimiento, al fin y al cabo, se va a valores mínimos. mínimos Muchísima gente vive literalmente en ese programa subconsciente, en esas creencias que ha aprendido de sus padres, en esas creencias que ha desarrollado en su infancia y que le ha marcado toda su vida. Y que si han sido buenas, muy bien, pero si han sido eh, pues malas, si han sido terroríficas, han llevado vidas desastrosas. Y, y lo peor de todo es que no son conscientes de ello, no son conscientes de cómo se ha formado, no son conscientes de por qué ha ocurrido de esta manera, y entonces eso le lleva a vidas desastrosas, a vidas, eh, vidas malas realmente, vidas que ellos no desean, pero se sienten como, como si fueran en vez de el, el piloto de su propio coche, pues sienten o lo describen como que ellos son el copiloto y su mente literalmente los controla, su mente lleva el volante y ellos simplemente están ahí arrastrados, a donde quiera llevarlo su mente. Y eso no es autocontrol, eso no es autoconocimiento. Estás estás simplemente eh, actuando de manera eh, como un animal realmente. Te estás dejando llevar por tus creencias subconscientes que te las crees una y otra vez, las repites una y otra vez y y no puedes avanzar desde ese punto de vista. Ahora que entendéis todo esto, y que creo que esto ha abierto bastante vuestra conciencia sobre este tema... Eh, quiero que entendáis eh, cómo funcionan realmente las creencias y cómo se pueden cambiar. Las creencias eh, se forman por alto impacto emocional y repetición. Alto impacto emocional te habrás dado cuenta. Muchas veces yo te puedo preguntar eh, qué pasó en X cumpleaños o te acuerdas de la sensación de cuando ibas a recoger los regalos o el momento, ese recuerdo de ir a recoger los regalos en el árbol, en el árbol de Navidad... Y posiblemente, aunque hayan pasado 10 años, te acuerdes de algún momento así, o de alguna Navidad en especial. Pero sin embargo, te pregunto, ¿qué comiste hace tres semanas? Hoy, exactamente a este día, ¿vale? Um, Hoy es día 11, del 11. Pues, imagínate, hace tres semanas, de manera exacta, ¿qué estabas comiendo? No te acuerdas. ¿Por qué? Porque no, no hay suficiente alto impacto emocional ni repetición es decir la creencia necesita eso repetirse miles de veces eso lo que hace es forzar a que los circuitos neuronales de tu cerebro se vayan conectando unos con otros eh, biológicamente eso se conoce como en enagrama perdón enagrama no en grama eh, pero bueno es un concepto técnico lo que tienes que entender es que las asociaciones de tus neuronas o sea los caminos que más se repiten en tus neuronas son los que al fin y al cabo más se refuerzan. En esto se basa el concepto de la neuroplasticidad neuronal, es decir, eh, se ha demostrado que si tú eres capaz de cambiar tus creencias, si tú eres capaz de cambiar cómo piensas, se van a activar obviamente nuevos circuitos. Los circuitos se repiten en el ser humano por experiencia y aprendizaje, se repiten por la repetición. Eso hace que, por ejemplo, tú puedas... eh, Es una ventaja desde el punto de vista productivo porque te permite... Imagínate, eh, una vez que aprendes una nueva habilidad... Tu cerebro ha formado esas asociaciones sinápticas y entonces la siguiente vez que tú vayas a hacer esa actividad, imagínate en que sea algo fácil, lavar los platos, lo harás de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque ya has aprendido, ya has hecho esas asociaciones neurológicas y esos caminos, conforme vas practicando, se repiten más. Y como se repiten más, se refuerzan esos caminos y se debilitan todos aquellos otros caminos que no se emplean. ¿Qué problema ocurre con esto? Que si tú constantemente vives en una realidad transformada por tus creencias totalmente subconsciente, una realidad de miedo, de ira, de culpabilidad, de temor, de no felicidad, estás reforzando todos esos caminos que te llevan a la infelicidad y que te alejan de la felicidad. Y lo estás haciendo, o sea, y cada vez es más difícil superarlo, porque cada vez tienes esos circuitos más reforzados. Y cuanto más mayor seas, cuanto más tiempo lleves reforzando esto, todavía más difícil. Pero no es imposible, y eso es importante entenderlo. Y es necesario cambiarlo, porque una vez que sales de, to- de todo eso, yo salí de depresión, salí de de estar en, en bucles de negatividad terribles, es posible cambiar, cuesta, pero es posible cambiar y es necesario. Porque si no, pasarás por esta vida sin haberte expandido como, como conciencia. Simplemente estarás aquí sobreviviendo, no serás feliz, no llegarás a tu máximo esplendor, estarás en una vida de, de supervivencia. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Vale, sabemos ya que las creencias se crean por repetición y alto impacto emocional. Ahora, ¿cómo poder transformarlas? Para esto es muy importante entender lo siguiente. En la Biblia, que para mí, aunque, aunque no te guste la Biblia porque no eres religioso, tiene enseñanzas muy buenas. Y en ella se decía, todo lo que creáis en oración, pidiendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Todo lo que tengáis, perdón, todo lo que creáis. Es decir, es importante creérselo. Creérselo a nivel subconsciente. No vale con decirlo, con aparentarlo a manera consciente. Tienes que sentirlo dentro que ya es tuyo. Todo lo que pidáis, pidáis, eso es importante. Pedir, ¿cuál es el concepto de pedir? En la Biblia se dice, todo lo que pidáis en oración. Eh, En oración, si te fijas, toda la gente que medita, toda la gente que reza, ¿cómo lo hace? A oscuras, en silencio y... Bajando su nivel de agitación mental. ¿Por qué? Porque entras en esos estados delta, en esos estados zeta, en esos estados alfa, que son creativos. Que te permiten entrar a tu subconsciente donde se encuentran las creencias y donde puedes modificarlo. Date cuenta de eso. Se decía todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, ¿vale? Lo recibiréis. Es decir, tienes que creerte a nivel subconsciente pidiendo, ¿vale? En esos estados de meditación, en esos estados de cuando hablas con tu yo interior, que puedes cambiar que lo vas a hacer y que lo has hecho. Hay muchas técnicas para esto, de la visualización, tenéis en mi canal muchas técnicas para entrar a vuestro subconsciente, pero es en este concepto en el que se basa la reprogramación neuronal, en ser capaz de darle la vuelta a la tortilla, de acceder a esos estados de vibración bajos, meditar, entrar ahí, visualizar de la manera que tú quieres cambiar tu vida, transformar tu realidad y a partir de ahí aplicar corrección, mantenerte en esos estados de vibración que al fin y al cabo es el lenguaje del universo y que lo hablaremos en el, en el próximo capítulo, eh, cómo tener esos estados de, de vibración altos eh, y cuál es el lenguaje del universo y ser capaz de vivir en esa realidad antes de que ha ocurrido, vivirla dentro de ti, vivirla a nivel subconsciente. Y cuando es capaz de hacer eso, cambia todo. Entonces, espero que te gustara mi podcast. Eh, bienvenido al canal. Tengo un canal de TikTok eh, que se llama abre tu mente barra baja off eh, barra baja. Tengo un canal de Instagram que se escribe igual abre tu mente barra baja oficial, o sea, barra baja off barra baja. Eh, un canal de YouTube también, de Abre Tu venta así que si quieres chequealo. Y nada, sígueme aquí en, en Spotify para tener eh, los podcasts y estar informado día a día de los nuevos que vaya subiendo. Y poquito más. Eh, gracias por todo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta entonces.